0: به نام خدا و سلام من رضا قربانی هستم و شما در حال شنیدن پادکست کتاب راه پرداخت هستیم توی پادکست کتاب ما کتاب هایی که توی مجموعه راه پرداخت منتشر شده رو به شما معرفی میکنیم کاری که توی این پادکست انجام میدیم اینه که بخشی از کتاب رو میخونیم برای شما خلاصه از کتاب روی شما میگیم و در رابطه با کتاب صحبت می‌کنی. لطفاً با فیدبک های خودتون ما رو توی ادامه این مسیر راهنمایی کنید. که این بار و توی این پادکست معرفی میکنیم کتابی با عنوان هنر ارزای اولیه سکه عرضه اولیه سکه ترجمه یا عرضه اولیه کوین ترجمه ICO هستش ICO بر وزن IPO یا عرضه اولیه سهام در فضای کریپتوکارنسی ها خلق شده این مفهوم توی این فضا خلق شده و چند سالی هم هستش که سر و صداهای زیادی شده متاسفانه کلاه های خیلی بزرگی هم توی این فضا توی سالهای گذشته صورت گرفت و باعث شد که توی یکی دو سال گذشته تب و تابی که نسبت به آی او تو دنیا شهر گرفته بود به صورت ناگهانی متوقف بشه و حساسیت ها روی موضوع آی او بیشتر بشه کتاب هنر عرضه اولیه سکه که در واقع دلیل اصلی نوشته شدن و حتی انتشار این کتاب اینه که کسانی که میخوان توی یک آی سی او شرکت کنن لازمه که حد مبانی آی سی او ها رو بدونن. لزومن در رابطه با کسانی صحبت نمی کنیم که میخوان آی سی او انجام بدن بلکه کسانی که میخوان توی آی سی او شرکت کنن. توی فضای بورس معمولا سازمان های و سازمان های بورس نظارت جدی و قوی دارن هرچند اونجا هم مشکلاتی ممکنه پیش بیاد گاهی اوقات IPO ها یا ارزاهای اولیهی صورت میگیره که بعدن مشخص میشه اشکالاتی توی کار بوده که توی ایران هم ما چند سال پیش یکی از همی شرکت های او IPOی انجام داد و بعدن مسائل جدی برای خیلی ها پیش اومد در رابطه با آی سی او در فضای کریپتوکارنسی ها نکته‌ای که وجود داره اینه که اساساً چون سازمان و رگولاتور مشخصی فعلا وجود نداره و استانداردهای جهان شمول هم وجود نداره موضوع برای کسانی که میخوان توی این فضای جدید فعالیت اقتصادی بکنن یه مقدار گنگ و پیچیده است و طبیعتاً کلاهبردارها حضور جدی دارن یکی از معروف ترین کلاهبرداران این عرصه خانم دکتر روجا ایگناتوا هست که کسانی که در فضای کریپتوکارنسی فعالیت می‌کنند اسم اینشون رو شنیدن سالهای گذشته تو 3 چهار سال اخیر ایشون با مطرح کردن ایده‌ای به نام واین کوین وان کوین توی فضای کریپتوکارنسی مطرح شد البته مخاطبان هدف این خانم و مجموعه که یک شرکت بلخارستانی بودن اساساً فعالان جدی فضای کریپتوکارنسی نبود. کسانی که اندک دانشی در فضای کریپتوکارنسی ها داشتن میدونستان و خیلی زود تشخیص دادند که کاری که ایشون دارن میکنن اسکم هست. اما مخاطبان خودشون رو ایشون در سرتاسر سر دنیا یعنی از لندن گرفته تا شهرهای مختلف اروپایی و حتی دبی پیدا کرد. رویدادهای بسیار بزرگی رو برگزار میکرد. شاید باورکرنی نباشه ولی در لندن در قلب فینتک دنیا رویدادی رو برگزار کرد فیلمش همین الان توی یوتیوب وجود داره و میشه رفت صحبت‌هاش رو دید و کسی اگر صحبت‌های این خانم رو نگاه کنه و گوش کنه و یه مقدار توی فضای کریپتوکارنسی دانش داشته باشه میدونه که این خانم مبانی بلادچین رو هم حتی نمی‌دونه بی بی سی این روزها پادکستی رو تولید کرده تحت عنوان در جستجوی کریپتو یا در جستجوی ملکه ای کریپتو این انبوانی بود که خانم دکتر روجا یا طرفداراشون بهشون داده بودند و بهشون میگفتن که ملکه کریپتو هستش و وان کوین قاتل بیت کوین اتفاقی که افتاد این بود که این خانوم پولهای بسیار زیادی به حد میلیارد رو جمع کرد و بعد هم ناگهان غیب شد و الان یک حجم زیادی مال باخته در دنیا وجود داره که هیچ کسی هم قطعا پیگیری نمیکنه چون ایشون اومدن از و تابی که وجود داشت سو استفاده کردن و حتی به زر یک رسه هیچ بلاکچینی همین وسط وجود نداشته و اینها فقط از فضایی که در رابطه با بلاکچین و کریپتوکارنسی ها شکل گرفته بود سو استفاده کردن در واقع علت اصلی که اندروژی چاپین به بخشید اندروژی چاپین نویسنده ی کتاب این کتاب رو نوشته اینه که توضیح میده میگه که به دلیل مشکلاتی که فعالیت های اسکم و تقلبی ایجاد کرده تصمیم گرفت که این فضا میشه و در واقع این رو مسئولیتی روی دوش خودش میدونه و کسانی که دانشی دارن که توی این فضاها بیان و دانششون رو در اختیار قرار بدن یه جایش میگه که به عنوان یکی از اعضای جامعه استارتاپی که با روند تأمین منابع مالی مواجه بوده و شرکت‌های بزرگ بسیاری را دیده که یکی پس از دیگری برای انعقاد قراردادهای بزرگ با شکست مواجه می‌شدند، نوشتن آخرین پاراگراف برایم بسیار ملال آور است. بازیگران بد واقعیتی تأسفبار در سیستمی با موانع کوتاه نظیر این مورد هستم. و مثالی کامل برای این مطلبن که چرا نهادهای نظارتی نظیر کمیسیون اوراق بهادار و مبادلات سهام در آمریکا وجود دارد. توی کتاب از پروژه کلاهبرداری میگه که حتی اسمش، حتی اسمش خیلی خنده داره. اسمش UET یعنی تو کینیوکی ICO کرد. عنوانش این بود توکن بی مصرف اتریوم یک صفحه ساده وبسایت داشته باور کردنی نیستش که این آی سی هزار دلار بیش از صد هزار دلار جمع کرد و هر کی که این وبسایت رو میدید این جمله توش نوشته شده بود که این توکن برای هیچ کاری مطلقاً هیچ کاری استفاده نمیشه ماجرای خانم دکتر روجا رو شاید بعداً توی پادکستی یا در یک محتوایی توی راه پرداخت بیشتر بهش بپردازیم. به این روزها خیلی ها ماجراهای سیلک رود و راس پولبریک رو شنیدن در رابطه با پال رو هم شنیدن که صحبت میشه ممکنه ساتوشی واقعی این فرد باشه که در زمینی رمزنگاری به صورت جدی فعالیت میکرد و الان در آمریکا زندانی هستش ماجرای متگاکس کمتر شنیده شده و کس زیادی راجب متگاکس تو ایران شاید صحبت نکرده در تاریخ کوتاه کریپتوکارنسی ها اتفاقی جالبی افتاده و نکته خیلی مهم این که او آی رو شاید برای ما جذاب‌تر امن میکنه اینه یکی از مهمترین او هایی که الان لایو و داره میره جلو آی تلگرام باشه و تلگرام موفق شده توی این مدتی که از در واقع معرفی آی اوش میگذره نزدیک به اگه اشتباه نکنم دو میلیارد دلار پول جمع بکنه یعنی توی یه راند هشتصد و پنجاه میلیون توی یه راند هم هشتصد و پنجاه میلیون دلاره دیگه میلیون دلار دیگه در واقعا یک هفت میلیارد دلار میشه فقط برای اینکه متوجه شیم میلیارد یعنی چقدر یک میلیون سانیه یعنی دوازده روز یک میلیارد ثانیه یعنی سی و دو سال یعنی اگه تلگرام میخواست این پولایی که جمع کرده رو سنت به سنت جمع بکنه و برای جمع کردن هر سنت یک ثانیه زمان میگذاشت سی و دو سال البته برای یه ملیاردش سی و دو سال دیگه بیش از سی و دو سال طول میکشید تا بتونه این پول رو جمع بکنه. نکته خیلی مهمی که وجود داره اینه که عددهایی که در فضای آی سی او داره رد و بدل میشه، عددهای خیره کننده ایه. یعنی مجموع عددهایی که آی سی او شده تا امروز بیش از 14 میلیارد دلاره. ممکنه در رابطه با این عدد به این نکته خیلی درست در واقع بعضی اشاره بکنن که 14 میلیارد دلار با اینکه عدد خیلی بزرگیه، ولی نسبت به IPO ها و عددهای بورس های دیگه دنیا از آب توجه نیست. این،, این نکتر رو نشون میده که آی او هنوز توی ابتدا راهشه و تو سالهای آینده ممکنه که در کنار روش های مرسوم عرضه اولیه این روش هم جدی تر بشه یک موضوع دیگر رو بگم و یه مقدار بیشتر در رابطه با کتاب صحبت بکنیم آی پی او یا عرضه اولیه سهام توی ایران هم تو سالهای گذشته خیلی جذاب شده و امسال هر عرضه اولیه که توی بورس تهران انجام شد یا توی بورس رکورد قبلی خودش بشهکن. در کنار روش گوناگون سرمایه گذاری مثل تلاسه که ارز ملک به نظر میرسه که مردم با بورس بیشتر آشنا شدن ولی یک مسئله خیلی جدی که وجود داره عدم دانش مردم و افرادی که توی فضای بورس وارد میشن با اینکه های اولیه برای خیلی جذابه و انتظار کسب سود از این ارزاهای اولیه رو دارن باید دقت بکنیم که موضوع سرمایه گذاری و خصوصا در فضایی مثل بورس و علب خصوص فضای کریپتوکارنسی بسیار پیچیده است و اگر کسی نمیتونه جواب سوالاتی رو که تو این زمینه ها وجود داره خودش پیدا بکنه یه نشانه خیلی روشن در رابطه با اینه که نباید وارد این عرصا بشه کتاب هنر عرضه اولی سکه کتابیه که حجم خیلی کمی داره و به نظر من اگه یکی بخواد کتاب رو بخونه دوی کمتر از چند ساعت میتونه کتاب رو مطالعه بکنه توصیه میکنم کتاب رو بخونید ولی من اینجا یه خلاصه خیلی خوبی از کتاب رو شما خواهم دارم نویسنده یعنی اندرو میگه که سال 2015 به سان فرانسیسکو نقل مکان کردم تا بخشی از این فعالیت باشم من که در دهه نود میلادی شاگرد درسخان مدرسه بودم همیشه مشغول زدن و مطالعه صفحات ماهنامه پی سی وورد بودم و تو کانال های گفتگوی مجازی خودم رو ده سال بزرگتر از سن سالم معرفی می کردم. همه این ماجراهای جالب و آدمهای دوره گسترش ناگهانی دات کام قلوهوش شهری به ظاهر اسرارآمیز رخ میداد که 2600 مایل طرف تر بود سانفرانسیسکو کالیفرنیا این شهر به این علت تو زندگی من نقش محوری داشت که اشتیاق من به کارآفرینی اونجا روش کرد. و نظر می رسید، مقر اصلی هر شرکتی که تو دانشگاه درباره اون مطالعه میکردم تو این شهره. بعد مدتی متوجه شدم که همیشه مشغول انجام سفرهای منظم به اون شهرم، زیرا حرفم رو در نیو انگلند در حوزه فناوری آغاز کرده بودم. وقتی سال 2014 تصمیم گرفتم که شرکت خودم رو تأسیس کنم، به سرعت متوجه شدم که محدودیت های من برداشته شده. دیگه به دفاتر کاری شرکت ها زنجیر نشده بودم و مجبور نبودم که برنامه کاری همکارام رو مدنظر نظر قرار بدم. فرصت داشتم تا هر جای دنیا که میخوام زندگی کنم. تو ابتدا سرف نظر از عشق به مسافرت و نیاز مالیی که داشتم سرمایه و برنامه های استارتاپی رو دنبال کردم که منو به جایی مثل لاس وگاس، سنت و سانت لویز در اکوسیستم فناوری هر کدوم این شهرها حضور داشتم و تونستم دوستایی بسیار صمیمی برای خودم دست پا کنم. به واقع خاک هر شهر رو برای سرمایه گذاری آزمایش کردم. اما هم همچنان غالبا خودم رو در سانفرانسیسکو دیدم. تو همون هی این فکر تو ذهنم نهادینه شده بود که کالیفرنیا شهریه که رویاهاتون به حقیقت می‌پیونده. البته اقرار می‌کنم که اندکی خیال بافی کردم. این مطلب برای مدت‌ها بر صحت و درستی خود پابرجا بود. از دوران تب طلا در اواسط قرن 19 میلادی و هالیوود در اوایل دهه 20 تا سیلیکون ولی پیش از شروع قرن جدید. به نظر می‌رسید افرادی که ایده ها و رویاهای بزرگی توی سر دارند به کالیفرنیا می‌آمدند. من هم آدم رویاه پردازیم پس من هم به اونجا ورود من به سانفرانسیسکو رویدادی رویایی بود یکی از اولین چیزهایی که فهمیدم این بود که هرکس که مش کس مشغول کار روی چیزیه که هوش از سر آدم می پلونه من با کسایی ملاقات کردم که دنیاهای واقعیت مجازی وسیه ساختن، سخت افزارهایی می کردن که قرار بود انسان رو به مریخ ببرن و نرمخسارهایی برای خودروهای های بی سرنشین طراحی کردن با کسانی نهار خوردم که ارزش بسیاری داشتند، و به تمام داستانهای دلخراش افرادی گوش دادم که طی دوران گسترش ناگهانی داتکام یا همون حباب داتکام اطراف من حضور داشتن. به نظر می رسید که همه افراد بسیار علاقمند هستند و تمام ایده بزرگ است. شبکه تبلیغاتی کالایی که تو بینجا می ساختیم دیگه احساس حرکت روبه جلو رو به ما نمیداد. کاملا شاهد بودم که وقتی مشغول حرف زدن درباره برداشت ها نرخ تبدیل و فروش هستم مردم از مقابل چشمام محد میشن. درآمدمون برای یه شرکت تازهوارد عالی بود. افرادی رو که روی الگوریتم‌های پیچیده کار میکردن تحت تاثیر قرار نمیداد. اونها میخواستند حسگر بسازن که قرار بود مسئله گرسنگی جهانی رو حل کنه. من احساس حقارت و کوچکی میکردم. من از این گوشه به اون گوشه سرک میکشیدم چون عاشق انرژی و جو حاکم به اونجا بودم. از اینکه هر روز صبح پشت میزم تو مرکز تجاری شهر مینشستم هیجان زده بودم چون فقط میخواستم در آن جو پرشور و پر انرژی باقی بمانم. واقعا از اینکه اونجا بودم سرس پا نمینشختتم. ایده که ظاهرا دست از سرم بر نمی داشت و من مدام به اون فکر می کردم بود. بلاکچین همه جا وجود داشت. پس من هم بیشتر دربارهش مطالعه کردم با گروه های زیادی ملاقات کردم مطالب بیشتری خوندم و بیت کوین خریدم. بل در قالب مفهومی خودش و رمز یا های ها به سرعت فضای بزرگی از ذهنم رو اشغال کردم. از اونجا که رمز از تو چهار راه تجربیات حرفه‌ای و علایق شخصی من قرار گرفت مفاهیم به طور طبیعی به ذهن من می شفافیت و تمرکز زودایی از جمله باورهای اصلی بودند زیرا من از اونها درس گرفتم. طی دوران دانشگاه یک تابستون رو صرف بازی با سهام چم ارزش یا پنی استاکس کردم و تلاش تلاش داشتم تا زندگیم از راه خرید و فروش سهام بگذره. بنابراین با طرزه کار قیمت سهام سطح دو تبادلات آشنا بودم. تو دوران دانشگاه عاشق مطالعه اقتصاد و سیاستهای پولی بودم. همونطور که تو دنیا مشهول سفر بودم شاهد چالش های بسیاری بودم که افراد با دولت های محلی داشتن و به سرعت به سود و منافع سیاسی و اجتماعی رمزرز پی بودن. حتی به صورت سرگرمی هم تو این هیته فعالیت کردم. سال 2016 مبحث جدیدی مطرح شد. به لطف قابلیت اسکریپتینگ بلاک بلاکچین اتریوم خلق رمز از بسیار آسونتر از گذشته شده بود. یا شاملان دفتر شده بود تو این کتاب اونها توکن می‌گیرن همون چند نفری که به پتانسیل فراوون اتریوم پی برده بودند به شرکت‌های هجوم آوردند که کاربردی روشن و واضح برای فناوری بلاک چین تعریف کرده بودند برای اولین بار شرکت‌ها میتونستان رمز ارز خودشونو صادر کنند تا اجرای بسیاری از قابلیت‌ها رو تسهیر کنند. این مطلب برای شرکت و صنعت بسیار حائز اهمیت بود از نظر صنایع صدور این توکن ها باعث ایجاد جهشی رو به جلو میشد شرکت هایی که توکن قویتری داشتن از مشارکت صنایع استقبال میکردند هرچقدر مشارکت و فعالیت اونها با توکن بیشتر میشد تو شبکه اتریوم و به طور کلی تو هیته رمز ارز فعالیت بیشتری صورت میگرفت موجی خروشان که همه غایب ها رو با خود بالا می بود. شرکت‌ها ها توکن خودشون رو به صورت بخشی از فرایند ارزی اولیه سکه یا آیسیو ارائه می کردن. این ارزه به مکانیسم تأمین بودجه بسیار سودهی تبدیل شد. شرکت ها فرصتی برای خرید توکن خودشون ارائه می کردند که غالبا روشی برای پذیرش پیش سفارش های خدمات یا محصولاتشون بود. این حالت شبیه پیش فروش های پارکی تفریحی بود که میخواست بلیت ترنهای هوایی خودشو چند ماه جلوتر به فروش برسونه. مکانیسمی که ناگهان باعث شد بسیاری از توسعه دهنده های برای انجام امور مالی برای شیوه سنتی انجل فاینانسینگ یا سرمانی فرشه ارزش کمتری یقایل شدند. حدود یک سال پس از انتشار اتریوم بیش از 250 میلیون دلار از طریق فروش توکن به دست اومد. تو زمان انتشار این کتاب این رقم به 3 میلیارد دلار میرسه. با آنکه بازار عرضه اولیه سکه گرم بود شبکه تبلیغات کالای ما بنجا در حال رسیدن به دوراهی بود. باید تصمیم می گرفتیم که آیا میخوایم شبکه کوچیک و در این حال سودده خودمون رو ادامه بدیم یا اینکه میخوایم منابع مالی اضافی تأمین و سعی کنیم مقیاس کارمون رو گسترش بدیم. من با من گفتگوهایی با شرکای های وندور داشتم که یکی از بزرگترین شرکت های پوشاک تو کشوره و ازشون پرسیدم چه معایبی در تبلیغات آنلاین پیدا کردم همین سه مطلب رو بارها و بارها شنیدم عدم شفافیت سازی در قیمت زمان طولانی تصویه صورت حساب و کلاهبرداری های تبلیغاتی گسترده توی اینترنت متوجه شدم که این موارد از طریق دفاتر کل عمومی توضیق شده یا دیلتی که هسته اصلی فناوری بلاکچین هستند قابل حل ده. یه بار دیگه مسئله که وجود داشت رو برسی کنیم. عدم شفاف سازی در قیمت گذاری، زمان طولانی تصویی صورت حساب و کلا های تبلیغاتی گسترده. نقطه ها به تدریج به هم وصل می شدند و تصویر نهایی شکل می گیره. میتونستیم بنجا رو با بلاک بلاکچین تقویت و توکن صادر کنیم که سرانجام پذیرفتیم روش اصلی پرداخت ما همین باشیم. میتونستیم نیازهای شرکای شرک های وندور خودمون رو رفت کنیم و طی اجرای فروش توکن پیش فروشی به راه بندازیم که منابع مالی مورد مال مال نیاز ما رو تامین کنیم. تصمیم گرفتیم به جستجوی تلا بریم. تابستان 2017، پیش از شروع بازار تبلیغات توکن محور ما تو بنجا یه ارزی اولیه سکه با اسم بنجا کوین برانداختیم از اون زمان تا الان افکار خودم رو تو چند کتاب منتشر کردم به شرکت ها درباره پذیرش بلاک یا راه اندازی ارزی اولیه سکه مشاوره دادم و چون به قانونگذاری و نظارت علاقمند بودم از من دعوت شد تا یکی از بنیانگزاران بنیاد دولتی ارزی اولیه سکه باشم آیا گفتم مشغول کابوش بلادچین و رمز ارز بودم؟ اکنون تو این حیط فعالیت دارم. تو سالهای آینده حدس میزنم که کتابهای بسیاری به تحلیل رمز ارز اختصاص پیدا کنند که قطعا دیدگاه فلسفی و تحلیلی عمیقی در این باره ارائه میکنن. ممکنه اونها جایگاه رمز ارز رو از لحاظ تاریخی بررسی کنند. پیامدهای تحول آفرین رو تو بسیاری از بخشها در نظر بگیرند. یا پیامدهای جیوپولیتیکی عرضی غیر رو تحلیل کنند همچنین ممکنه درباره باری استفاده های غیر از رمزز بحث کنند این کتاب به هیچ کدوم از این موارد مربوط نیست تو این کتاب من دیدگاه منحصر به فرد و شخصی خودم رو تو جایگاه بنیانگذاری یک استارتاپ اعلام می کنم که ابتدا به توکنها به چشم سرگرمی نگاه می کردم و بعدا خود به ناشر توکن نرمافزاری تبدیل شدم. کچایو گسترش ناگهانی ارزی اولیه سکه تو سالهای 2016 تا 2017 تو پروژه ارزه به عنوان مشاور حاضر شد علاوه بر این هر مرحله از استاندارد ERC20 برای تولید و فروش توکن از مرحله ایده پردازی و تشکیل تیم تا چگونگی ساخت دستگاههای بازاریابی برای ارزه موفق رو از دیدگاه بنیانگذار یک کسب و کار خواهید دید خواهید دید تو همین راسا من در مقام کارآفرین و مشاور فلسفه کسب و کار شخصیم داستان ها و ماجراهایی رو براتون تعریف میکنم نویسنده به امیدواره که ما از خوندن این کتاب لذت ببریم و بقیه کتاب هم به همین شکل قصدگونه ماجرا رو روایت میکنه کتاب هنر عرضه اولیه سکه دقیقاً پنج فصل به علاوه یک نتیجه گیری داره دو فصل اولش در رابطه با این صحبت میکنه که عرضه اولیه سکه چیه؟ دو فصل دوم در توعیده پردازی، فصل ثوم شکریه و کار، فصل چهارم آمادگی برای ارزی توکن و فصل پنجم در, در رابطه با تولید توکن صحبت میکنه که نتیجه گیری هم داره. تو چند دقیقه آینده یک مختصر به بقیه کتابی نگاهی می و این پادکست هم به پایان خودش می حجم زیادی نداره و میشه اونو راحت مطالعه من صفحات 46 تا 48 کتاب یک ماجرایی نویسنده بیان کرده که این ماجرا رو بیان می‌کنم و به نظرم نکات خیلی خوبی تو این ماجرا برای ما وجود داره یه بخشی تحت عنوان سبط وزن مقررات و تگزاس رسنده می‌نیسه که پرسش درباره ثبت کسب و کار یکی از ترین پرسش پرسش‌ها از دیدگاه کارافینان توکن این پرسش بیشتر مواقع از جانب کسانی مطرح میشه که تو آمریکا هستند و ظاهراً به علت این نگرانیه که احتمال داره کمیسیون بورس و اوراق بهادار توکن رو یک اوراق بهادار برای سرمایه گذاری به نامه ترس از قانون‌گذاران و اینکه چه اقدامی این ممکن اتخاذ کنند به آمریکا منحصر نمیشه. با این حال یکی از بزرگترین پرسشات ها رمز ارز سال 2017 بود. به و شرکت بالادستیش تو آمریکا ثبت شدن و هیچ نوع دادسته المللی ندارن. بنابراین جایگاه ما روشنه. اگه بتونیم راهی برای صدور توکن بدون تخطی از قوانین آمریکا پیدا کنیم وارد بازاری شدیم که اگه نتونیم راهی جز لخت و نقشهها ها نداریم. خوشبختانه وقتانه در بخش قانونگذاری بیشتر هول هوش ای این مطلبی که آیتوکن شبیه اوراق بهادار خواهد بود یا نه همونطور که تو قانون اوراق بها... بهادار سال 1933 ذکر شده کمیسیون مذکور اوراق بهادار رو اینگونه تعریف کرده هر گونه برگه سم، هر سهام خزانه اوراق آتی تهاتور بر مبنای اوراق بهادار اسناد قرض، گواهی بدهی گواهی بهره یا مشارکت در هر نوع توافق سوداور مشترک اوراق قرضه تضمین شده، وسیقی، گواهی پیش سازماندهی شده یا پذیره‌نویسی، سهام قابل انتقال، قرارداد سرمایهگذاری، گواهی تضمین شده رایدهی، گواهی واریز برای اوراق بهادار، بهره تقسیم نشده جزئی بهس نفت، گاز یا دیگر حقوق معدنی و زمینی، هر نوع حق ادعا، اجازه خرید و فروش، اختیار معامله یا امتیاز بر هر نوع اوراق بهادار، گواهی واریز یا گروه یا شاخص اوراق بهادار از جمله هر نوع بهره دران یا بر مبنای از یا هر نوع حق ادعا اجازه خرید و فروش اختیار معامله یا امتیاز وارد شده به تبادل اوراق بهادار ملی مرتبط با ارز خارجی یا به طور عمومی هر نوع بهره یا ابزار مشترک که بهش اوراق بهادار میگن یا هر نوع گواهی بهره یا مشارکت در گواهی های موقت یا خلال مدت در پذیرش تضمین یا ضمانت یا حق پذیر نویسی یا خرید یا هر از مواد با توجه به بهترین سرمایه گذار کمیسیون مذکور تلاش میکنه تا تضمین کنه کسانی که اوراق بهادار صادر میکنند، تو سطح بالایی از استاندارد افشای اطلاعات مهم مالی قرار بگیرن. معمولاً این موضوع از طریق الزام به ثبت رسمی اوراق بهادار انجام میشه. این کمیسیون در تلاشه تا از دو طرف قرارداد گذاری به طرق مختلف حمایت کنه. کمیسیون اوراق بهادار و تبادلات سهام خیرخواه مردمه مخالفت من با برچسب اوراق بهادار قطعا نظر من درباره کار این کمیسیون نیست و همچنین به نگرانی من از افشای اطلاعات مالی نیز ربطی نداره ما ترازنامای سودوزیان خودمون را تو وبسایتمون منتشر میکنیم نگرانی من به این موضوع مربوطه که ما به ابزاری مناسب برای اجرای الزامات دقیق افشا مجهز نیستیم و نمی‌دونیم که چطور باید الزامات کمیسیون در رابطه با اینکه مطمئن شیم خریداران سرمایه گذار معتبر هستند و رعایت کنیم. همچنین پرسش های بزرگی درباره فرایند معتبر کردن فروشندگان و شرکایمون که کاربران اسکی توکن هستند وجود داره. به نظر میسه که با کارهای قانونی زیاد و هزینه بری مواجه هستیم که برای صدور توکنی با کاربردی چنین واضح غیر ضروری است. اواخر جولای پس از اون که تحقیقات ما مشخص کرد که ما رو به عنوان اوراق بهادار در نظر نمیگیرن، درست چند روز پیش از ارزه بنجا کمیسیون مذکور کاری غیر منتظره انجام داد. این کمیسیون اعلام کرد که توکنهای های ارز شده و فروخته شده توسط یک سازمان مجازی یعنی دداو از جمله اوراق بهادار هستند و بنابراین تحت قوانین اوراق بهادار فدرال قرار می گیرن. این خبر واقعا باعث شد که جاب این خبر باعث شد که من به جیک لایتون رئیس کمیسیون اوراق بهادار و تبادلات سهام ایمیل بزنم و ازش بخوام که ما رو راهنمایی کنه. پس از سه سال زمان گذاشتن به منظور راه اندازی یک استارتاپ، قطعا نمیخواستم همه فرایند رو خطر بندازم. اون هم فقط به این علت که یک سوال خشک و خالی نپرسید ما با دقت از اولیه سکه بنجا کوین رو به گونه‌ای برنامه‌ریزی کرده بودیم که از نظر هیچ کسی اوراق بهادار در نظر گرفته نشه نه از نظر خریداران نه خود ما و قطعاً نه از نظر دولت آمریکا. بیانیه یه کمیسیون باید که فکر کنیم ممکنه در نگاه دولت به رویدادهای ارزی اولیه سکه و به طور کلی‌تر سکه‌های کوین‌ها تغییراتی رخ داده باشد. من تو ایمیلم به کلایتون گفتم که قصد دارم یک ارزی اولیه سکه داشته باشم که مایلام ما با کسی درباره موضوع حرف بزنم. من گفتم که ما هیچ نوع حق مالکیت، تقسیم سود و غیره تضمیم تضمین نمی‌کنی. و آشکارا میگیم که های ما برای مشارکت ساده و شبکه ماست، به عنوان یک تبلیغاتی یا ناشر. فقط میخواییم مطمئن شیم که با قوانین تطابق داریم. حرف خودم رو با پرسش درباره که باید با چه کسی حرف بزنیم تموم کردم. چند روز بعد از طرف کمیسیون به ما پاسخ دادن. با اون که تماس از طرف شماره ناشناس بود، من پاسخ دادم. هرگز به چنین های پاسخ نمیدم خوشحالم که پاسخ دادم در اون تماس چند مورد کاملا روشن شد اولا که هر کدوم از ارزههای اولیه سکی از صدور توکن با یکدیگه فرق دارن و کمیسیون همه رودای ارزه اولیه سکی از صدور توکنو را برقرار نمیشناسه چند هفته بعد تو تعطیلات پایان هفته روز کاری تو آمریکا دولت چین ممنوعیتی موقت برای همه فعالیتهای مرتبط با توکن وضع کرد ممنوعیت های گسترده به واقع بزرگترین تهدید برای اکوسیستم توکن. اما خوشبختانه به نظر نمی‌رسید که چنین ممنوعیتی احتمالاً تو بلندمدت وجود داشته باشه. با نگاهی به گذشته، مهمترین راهنمایی که می‌تونستیم دریافت کنیم این بود که کمیسیون به طور کلی و بدون توجه به جزئیات تصمیم نمیگیره نماینده کمیسیون بعداً گفت که هاوی تست بهترین راهنماییه که اون‌ها می‌تونن در آیا فروش توکن رو می‌تونه اوراق بهادار در نظر گرفت یا نه ارائه کند. هاوی تست که اولین بار به با عنوان بخشی از روند تصمیم گیری دادگاه عالی آمریکا در پرونده غذایی ایالات متحده در شرکت شرکت جی هاوی ایجاد شد چند سال مطرح می که مهمترین اونها اینه آیا از این سرمایه گذاری انتظار سود می رود در مورد یک توکن ابزاری واقعی خریداران توکن تو ازای ارزشش مبادله می و به طور واضح قصد دارن از اون برای اهداف شده استفاده کنن، قصد سفت بازی روی اجزای توکنو رو ندارن. ما این حالت رو تو بنجا کوین داشتیم و شرایط شرایطو مرور کردیم، اما همچنین مطمئن بشیم که به شفافیت مورد نیاز رسیدیم. برای کاری رو انجام دادیم که همه شرکت‌های آمریکا رو تشویق به انجام اون می‌کنن. نامه ای به کمیسیون بنویسید و پروژه خود و چگونگی تفکر سازمان خودتون رو اون توضیح بدید. نامه به اینجا چهار صفحه بود و چندین موضوع از انجام به اقتصاد و استراتژی بازاریابی رو در بر میره. ما نامه رو به بخش امور مالی شرکتی تو کمیسیون فرستادیم. هدف ما این نبود که نامه غیر کاربردی تفسیری یا معافیتی دریافت کنیم. بلکه در عوض میخواستیم ارتباطی با کمیسیون برقرور کنیم. ما با خودمون فکر کردیم که اگه کمیسیون نگاهی در به پروژه ما داشته باشه قصد ما رو مشخص میکنه و به خوبی نشون میده ما آینده لازم رو برای انجام این کار، داشتیم و در نهایت در وقت کمیسونه صفحه جویی میشه هر زمانی که بتونید کار رو برای قانون گذار راحت کنید چیز خوبی پیش میاد فکر میکنم این بخش از کتاب نکات خیلی خوبی داشت هرچند باید توجه کنید که ساده کنند داری توکن باید کسب با و کارشون رو تو جایی که واقعا سب کنن، از قوانین محلی پیروی کنن، مالیات خودشون رو بپردازن، با وکیل یا حسابدار همکاری کنن، کار ساده نگردن رو راست باشن. این توصیحی که توی کتاب مطرح شده. حقا میتونم توصیه کنم، وقت بذارید و کتاب هنر ارزوی اولیه سکه رو بخونید. خدا بزن.